1: bạn đang nghe từ Phonos Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Hành trình từ kẻ bắt trước thành người khởi xướng công nghệ của thế giới Tác giả Rebecca A. Fanin. Người dịch, nhóm dịch Helios Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alfa Ngành công nghiệp của chúng ta không tôn trọng truyền thống, nó chỉ tôn trọng sự đổi mới. Theo Satya Nadella Công nghệ được chi phối bởi hai loại người, người hiểu những gì mình không quản lý và người quản lý những gì mình không hiểu. Theo tác giả Quyết Danh Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật. Theo Steve Jobs Lời giới thiệu Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom Cách đây hơn 700 năm, nhà du hành vĩ đại Marco Polo đặt bước chân đầu tiên tới Trung Quốc đã vô cùng ngạc nhiên với những gì mình tận mắt chứng kiến. Chính tôi cũng vậy. Tôi đã đặt chân tới Mỹ và Trung Quốc vô số lần trong nhiều năm nhưng vẫn không thôi ngỡ ngàng và chóng ngợp, đặc biệt là trong chuyến thăm trụ sở Alibaba tại Hàng Châu. Đội ngũ lãnh đạo của Alibaba khiến tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhân tố bao trùm là tinh thần bứt phá dựa vào khái niệm tốc độ Time to Market. Và cũng chỉ mới gần đây thôi, sự kiện IPO từ Ant Group trở thành một tiếng súng mở màn cho làn sóng chỗ dậy của tổ chức tài chính lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng kinh tế số. Đó là thương vụ bán cổ phần lớn nhất trong lịch sử, huy động 34,5 tỷ đô la và được định giá 315 tỷ đô la, vượt trên cả giá trị của JP Morgan, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Đúng như tên gọi của cuốn sách, Rebecca A. Fannin cung cấp cho độc giả thông tin về những gã khổng lồ đang dẫn dắt cuộc chơi công nghệ tại Trung Hoa. Đó là Baidu, Alibaba và Tencent, nhóm BAT, sở hữu mạng lưới tìm kiếm, thương mại điện tử và xã hội lớn nhất nước này. Bám sát BAT là nhiều cái tên như Bydance, chủ nhân ứng dụng tạo video 15 giây gây bão TikTok. Xiaomi, gã thiết bị điện tử thông minh lớn thứ 3 trên thế giới, hay didi ứng dụng gọi xe đánh bật Uber khỏi thị trường tỷ dân. Tác giả cũng dành nhiều trang viết lý giải Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ ra sao trong các lĩnh vực công nghệ hàng đầu hiện nay như trí tuệ nhân tạo, kinh tế chia sẻ, sản xuất xe điện, xe tự hành, robot và máy bay không người lái. Không còn nghi ngờ gì về việc Trung Quốc, nền văn hóa với 1,4 tỷ dân đã trở thành con rồng công nghệ của thế giới, đánh sập sự tự tin và kiêu ngạo của nhân loại. Từ một công xưởng lắp ráp và sao chép ý tưởng, Trung Quốc đã vươn lên trở thành trung tâm công nghệ và khởi nghiệp lớn thứ hai toàn cầu. Lần đầu tiên, nhiều đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc đã đi trước Mỹ, kẻ ung dung quá lâu ở vị trí số một về công nghệ. Chẳng phải hiện nay Facebook cũng nuôi hy vọng được trở thành ứng dụng toàn năng như WeChat. Tác giả viết, không quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh với lòng nhiệt huyết khởi nghiệp của Trung Quốc. Tham vọng và ước mơ của những bộ não hàng đầu đã biến các công ty khởi nghiệp thành những bộ máy phát triển bất kể ngày đêm, tác động đến nhiều ngành trọng yếu khác, mang tới nhịp độ hối hả năng động cho đời sống người dân. Từ góc độ cá nhân, tôi đồng cảm và ngưỡng mộ hành trình khởi nghiệp của các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Với gần 30 năm làm việc tại FPT, đặc biệt nay là FPT Telecom, Tôi và các cộng sự làm việc không ngừng nghỉ, với niềm tin và sức mạnh của công nghệ. Chúng tôi đầu tư từ rất sớm vào nghiên cứu AI, Big Data, xe tự hành. Nó mang tới cơ hội để Việt Nam hòa nhịp vào dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra trên toàn cầu, giúp chúng tôi từng ngày hiện thực hóa, khát vọng mang trí tuệ Việt ra khắp châu lục. Điều tôi thích nhất ở cuốn sách này chính là tính xác thực trong mô tả những phần mềm ứng dụng tiêu dùng đến từ các doanh nghiệp công nghệ. Nó giúp tôi nhìn rõ hơn về hướng đi liên quan kinh tế nội dung số, dịch vụ chia sẻ với mong muốn hướng tới những xu thế về Digital Self Service, Mega app, Customer Empathy hay Human Experience. Với tất cả điều trên, tôi tin rằng những gã khổng lồ công nghệ ở Trung Quốc sẽ là cuốn cẩm nang tuyệt vời cho các công ty muốn hiểu sâu về tham vọng công nghệ của một siêu cường. Cuốn sách có giá trị với bất cứ ai tò mò về điều gì đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc. Bất cứ ai đang làm việc trong ngành công nghệ, đang bước đi trên con đường khởi nghiệp, kinh doanh với mong ước hóa rồng Lời mở đầu Trong hai thập kỷ qua, thông lũng Silicon của Trung Quốc đã phát triển để trở thành một thế lực hàng đầu về công nghệ, đầy tiềm năng thống trị trong tương lai gần từ kẻ chuyên sao chép cho tới những nhà khởi xướng, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang cho thấy con đường rộng mở với những tiến bộ hàng đầu để có thể đối đầu với phương Tây. Bạn có sử dụng WeChat không? Tôi vẫn thường nghe người ta hỏi câu này. Có, tôi sử dụng WeChat rất nhiều tại Trung Quốc và đôi khi ở thung lũng Silicon. Nó là cách dễ nhất để tôi duy trì liên lạc với cộng đồng Silicon Dragon, bao gồm các doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm Mỹ, Trung. Với siêu ứng dụng WeChat của Trung Quốc, bạn có thể nhắn tin và trò chuyện theo nhóm hoặc một một, thực hiện thao tác chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và thực hiện vay nợ chỉ trong vài giây, mua vé xem phim, tìm kiếm bạn bè gần đó, đặt hàng tạp hóa, mua sắm mặt hàng thời trang và đăng tải các đoạn video, tin tức, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh. Bạn chẳng cần đến danh thiếp, chỉ cần trao đổi một mã QR trên chiếc điện thoại thông minh của mình và bùm, bạn được kết nối. WeChat là một siêu ứng dụng có tính đổi mới đột phá. Nó kết hợp các tính năng của Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, Instagram và Amazon. WeChat có trên một tỷ người dùng trên toàn thế giới và rất khó để phân định rạch ròi đây là ứng dụng làm việc hay giải trí. Một nhà đầu tư mạo hiểm đến từ San Francisco đã hoàn thành danh mục điều khoản cho một thỏa thuận đầu tư tại Bắc Kinh hoàn toàn bằng WeChat. Những người hâm mộ vây quanh một nhà đầu tư mạo hiểm của Vịnh San Francisco đang phát biểu tại hội thảo ở Thâm Quyến, ngay lập tức được kết nối với ông chỉ bằng việc quét mã QR trên WeChat từ điện thoại. Thậm chí, những người ăn xin tại các thành phố lớn của Trung Quốc cũng cầm theo điện thoại thông minh với mã Kiwa để nhận tiền từ người hảo tâm. Tiền mặt và email đã trở thành quá khứ tại Trung Quốc. WeChat chỉ là một trong rất nhiều sự đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, đang cách mạng hóa tương lai với những tiến bộ vẫn khá hiếm hoi tại phương Tây. Công ty khởi nghiệp thương mại điện tử của Trung Quốc Pinduoduo giúp bạn mặc cả khi mua sắm trực tuyến trên điện thoại theo một cách rất thú vị và hấp dẫn. Ứng dụng phát trực tuyến video kéo dài 15 giây TikTok đã thực sự gây ấn tượng mạnh với thế hệ thanh thiếu niên và có thể giúp những người làm video trực tuyến trở thành ngôi sao giàu có, trong khi nó ra đời sau cả YouTube và Instagram. Công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, AI, có giá trị lớn nhất thế giới SenseTime sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trên các con phố để phục vụ mục đích an ninh. Nhà sản xuất xe điện NIO của Trung Quốc cũng đang có cơ hội tốt để đánh bại đối thủ Tesla ngay trên sân nhà. Trung Quốc đang tạo ra một vũ trụ công nghệ đối trọng với vị trí thống trị đã có từ rất lâu của Mỹ. Trong nhiều lĩnh vực, từ thanh toán qua điện thoại di động, thương mại điện tử, phương tiện chạy bằng điện và phát video trực tiếp, Trung Quốc đã bỏ xa Mỹ. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực công nghệ chuyên sâu khác, như sản xuất chất bán dẫn tăng cường cho những thiết bị điện tử và điện thoại thông minh, các nhà sản xuất chip của Mỹ vẫn đang dẫn trước những công ty hàng đầu Trung Quốc. Trung Quốc từ trước vẫn là nước đi xáo chép các ý tưởng công nghệ của phương Tây, nhưng giờ thì không. Trung Quốc đã đánh bại Mỹ trong việc đưa con tàu vũ trụ đầu tiên sang đến nửa bên kia của mặt trăng. Một nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố nghiên cứu của mình sẽ dẫn thế giới tới việc sản sinh ra những đứa trẻ đầu tiên với bộ mã gen được chỉnh sửa. Toàn bộ đội xe buýt tại Thượng Hải và Trung tâm Công nghệ phía Nam của Trung Quốc là thống quyến đều chạy bằng điện. Một bác sĩ robot tại Trung Quốc lần đầu tiên thực hiện ca cấy răng 3D cho một bệnh nhân. Hệ thống nhận diện khuôn mặt đã có thể nhận diện những người đi đường phạm luật thông qua màn hình LED, tại các nút giao thông và gửi cảnh báo trên WeChat. Các bộ cảm biến trên những cột đèn thu thập và gửi thông số về mức độ ô nhiễm cho chính phủ, từ đó khuyến cáo người dân không ra đường khi chỉ số vượt ngưỡng nghiêm trọng. Trung Quốc đã xây dựng thành công cây cầu nối biển dài nhất thế giới, trên 55 km, nối Hồng Kông, Cao và thành phố Thượng Hải với chi phí lên tới 20 tỷ đô la. Các nhà phát minh công nghệ của Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ. Các lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị Mỹ cũng không thể tiếp tục thờ ơ trước những tiến bộ vượt bậc về công nghệ của Trung Quốc. Họ đang cố gắng giành lại vị thế kinh tế hàng đầu thế giới vốn thuộc về mình nhiều thế kỷ trước. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang phát triển rất nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù các vấn đề về lãnh đạo thương mại và công nghệ ngày càng gia tăng, những ý tưởng đổi mới tại Trung Quốc vẫn không ngừng phát triển. Khả năng thay đổi luật chơi của các công ty Trung Quốc đã ngang bằng và trong một số trường hợp vượt mặt những công ty của Mỹ. Nếu không nhận ra sự dịch chuyển này, Mỹ sẽ để tụt mất cơ hội vào tay đối thủ cạnh tranh cực kỳ nguy hiểm, đang phát triển cực nhanh trong một thị trường đầy biến động. Những dự báo cho rằng Trung Quốc có thể chiến thắng trong cuộc đua công nghệ toàn cầu từng bị coi là một trò đùa. Nhưng chỉ chưa đầy một thập kỷ từ khi tôi viết cuốn Silicon Dragon, tạm dịch, con rồng silicon, còn được biết đến như biên niên sử phát triển thông lũng silicon của Trung Quốc, sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quá trình bành trướng đế chế công nghệ của nó không còn bị đánh giá thấp nữa. Ngày nay, những người trẻ tuổi tại Trung Quốc tìm kiếm hình mẫu cuộc đời thường nghĩ đến Robin Lee, Jack Ma, và Ma, tức những nhà sáng lập của Baidu, Alibaba và Tencent hơn là Jeff Bezos của Amazon, Mark Zuckerberg của Facebook hay Steve Jobs của Apple. Lĩnh vực công nghệ cao Trung Quốc đang phát minh ra những cái mới với tốc độ chóng mặt trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, robot và giao tiếp thông qua thiết bị di động với tốc độ siêu nhanh. Trung Quốc cũng đang đi đầu trong các tiêu chuẩn về mạng không dây thế hệ thứ 5, được so sánh ngang với ảnh hưởng của phát minh ra báo in của Gutenberg. Các trận càn quét lớn của nền kinh tế Trung Quốc trong các lĩnh vực vận tải, thương mại, tài chính, chăm sóc sức khỏe, giải trí và thông tin liên lạc đang được tái hiện cũng như định hình bởi quyết tâm vươn lên hàng đầu dựa vào việc tận dụng công nghệ. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay có nhu cầu lớn trong việc sở hữu những thiết bị tân tiến nhất, rất nhiều người sẵn sàng chi một khoản tiền không nhỏ so với trước đây để đem về một chiếc iPhone X Nhiều năm qua, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường đầy cạnh tranh trong nước Giờ đây, khi đã biết con đường dẫn đến thành công của thông lũng Silicon Họ cũng tham vọng tìm cách tận dụng bí quyết, vốn, quy mô của mình để trở thành con rồng lửa trên phạm vi toàn cầu Họ đang từng bước bước ra vũ đài thế giới và ngày càng nhận được sự công nhận của phố Wall, phố Men. Capital Hill, giới học thuật và truyền thông, người Trung Quốc đã và đang thành công trong việc Thứ nhất, mua cổ phần của các công ty khởi nghiệp tân tiến tại Mỹ, hùn vốn đầu tư với các công ty đầu tư mạo hiểm tại Sand Hill Road, đồng thời mở rộng tới khu vực Đông Nam Á và Israel để đối trọng với sự thống trị của Mỹ. Thứ hai, phát triển song song và nhân rộng các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo của Trung Quốc khiến phương Tây cũng phải sao chép, bao gồm quả tăng ảo. Thương mại xã hội, những bản tin và ứng dụng video sử dụng AI Các siêu ứng dụng tích hợp tất cả trong một Thứ ba Xây dựng hệ sinh thái người tiêu dùng và doanh nghiệp trong các lĩnh vực thanh toán di động Mua sắm trực tuyến, giao hàng, trò chơi và video mà những tay chơi mới không thể thâm nhập Thứ tư Sở hữu và ứng dụng các công nghệ cho thành phố thông minh Căn nhà thông minh, nơi làm việc thông minh và ô tô thông minh Thứ năm phát minh ra tương lai của thương mại đại chúng cho một số sản phẩm như ô tô điện và ô tô tự lái. Các loại robot giúp làm việc nhà, nâng cao chất lượng trần đoán và điều trị bệnh ung thư thông qua sự kết hợp giữa AI với phân tích dữ liệu lớn. Dũ bỏ hình ảnh công xưởng giá rẻ, cũng như chuyên gia sao chép thương hiệu mạng và điện thoại phương Tây, Trung Quốc ngày nay đã trở thành mảnh đất màu mỡ trong thế giới công nghệ nhờ những bước nhảy vọt chưa từng thấy kể từ cuộc cách mạng công nghiệp trong thế kỷ 18 và 19. Không gì có thể sánh nổi quy mô, sự đổi mới sáng tạo, tốc độ thực thi cũng như quyết tâm vực dậy đất nước và giành lại vinh quang của một quốc gia giàu có, quyền lực với các mặt hàng độc đáo như những gì đã khiến nhà thám hiểm Marco Polo choáng ngợp trong chuyến thăm Trung Quốc vào thời Trung Cổ. Tài năng phát minh bẩm sinh của Trung Quốc đã mang đến cho chúng ta tơ lụa, thuốc súng, giấy, la bàn và một số loại hình di chuyển và bàn tính. Ngày mai. Chắc hẳn quốc gia này sẽ cho chúng ta thấy nhiều sản phẩm mới lạ hơn nữa. Các doanh nhân tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Hàng Châu đang thách thức thông lũng Silicon, bãi biển Silicon, tức Silicon Beach, và con phố Silicon hay Silicon Alley của Mỹ về khả năng phát minh, tốc độ phát triển, thương mại hóa của tương lai đối với công việc, giải trí, phong cách sống và kết nối. Lần đầu tiên, các đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc đã đi trước thông lũng Silicon với tốc độ nhanh chóng. Ví dụ, thứ nhất, Facebook sao chép chức năng nhắn tin nhóm riêng tư từ mạng xã hội rất phổ biến của Tencent, tức WeChat. Thứ hai, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái DJI có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến là nơi tiên phong và đi đầu thế giới trong thị trường này. Thứ ba, chức năng New Retail, bán lẻ mới của Alibaba đưa công nghệ số và robot vào nơi làm việc, giúp việc mua sắm trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn, thậm chí đi trước cả Amazon và Walmart. Thứ tư, những chiếc điện thoại thông minh cao cấp của Huawei vẫn được so sánh với iPhone X về các tính năng hiện đại cùng chi phí cạnh tranh và trở nên phổ biến trên toàn thế giới, dù điện thoại do Trung Quốc sản xuất đang bị cấm phổ biến tại Mỹ vì lý do an ninh. Thứ năm, Apple đã sao chép mô hình kinh doanh của nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi Thông qua việc tích hợp nội dung đăng ký vào iPhone Thứ sáu, nhờ có công ty khởi nghiệp Trung Quốc e Việc chở hành khách qua một quãng đường ngắn bằng thiết bị bay không người lái Đã không còn là điều giả tưởng Thứ bảy, các chạm đổi pin cho phương tiện chạy bằng điện tại Trung Quốc Đã nhanh chóng phát triển khả năng tự động hóa Đến mức người lái không cần đụng một ngón tay Điều chưa thực sự phổ biến tại Mỹ Thứ tám, ứng dụng thanh toán di động WeChat Pay và Alipay đánh bại Apple Pay và Google Pay về sự hữu ích cũng như khả năng xử lý các yêu cầu. Thứ 9, việc đặt hàng theo yêu cầu và vận chuyển tận nơi bằng xe máy tốc độ cao đang thay thế việc ăn tối tại nhà hàng và chuẩn bị thức ăn tại nhà, một xu hướng đang lên tại Trung Quốc và từng bước lan rộng tại Mỹ. Thứ 10, việc nhắn tin và trò chuyện qua WeChat đã từng bước xóa bỏ email và gọi điện tại Trung Quốc. Tại những thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh của Trung Quốc, các ý tưởng kinh doanh và xu hướng trực tuyến mới nổi được đón nhận nhanh chóng. Các ứng dụng điện thoại di động có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời chỉ trong một tuần bởi thế hệ trẻ năng động biết chính xác những gì họ cần và không cần. Những người dùng di động thuộc thế hệ Y và Z tại Trung Quốc, chủ yếu ở trong độ tuổi 13 đến 30, chiếm một nửa dân số Trung Quốc so với con số 1 phần 3 tại Mỹ, có thể nhanh chóng tiếp thu mọi hình thức công nghệ mới để giải quyết các vấn đề. Ví dụ, thứ nhất Ứng dụng WeChat của Trung Quốc chỉ mất 3 năm để phủ sóng phân nửa đất nước và đến giờ là hầu hết dân số Thứ hai, việc tặng quà ảo cho những nhà làm nội dung trực tuyến, người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn đã diễn ra vài năm trước khi thị trường video phát trực tiếp của Trung Quốc bùng nổ trong khi xu hướng này chỉ mới bắt đầu chớm nở tại Mỹ Thứ ba, mảng kinh doanh chia sẻ xe đạp công cộng khởi nguồn từ Bắc Kinh và Thượng Hải Phải hơn một năm sau, Hình thức chia sẻ này mới bắt đầu nở rộ tại các thành phố Seattle, San Francisco và Washington, d Thứ tư, hệ thống điểm số tín nhiệm xã hội của Trung Quốc, System Credit System, đánh giá cá nhân dựa trên tình trạng tài chính, ví dụ như số tiền họ có trong các tài khoản Alipay, số lượng và sức ảnh hưởng của bạn bè họ trên mạng, khả năng thanh toán hóa đơn và những dữ liệu khác để đưa ra điểm số có thể được sử dụng như điểm số tín nhiệm cá nhân, và cho một số lợi ích xã hội nhất định, chẳng hạn như cơ hội được sắp xếp chỗ ngồi cao cấp tại phòng chờ sân bay. Các luật bảo mật dữ liệu bớt mang tính hạn chế và việc chấp nhận hệ thống giám sát, tức Big Brother của chính phủ Trung Quốc, có thể được áp dụng bên ngoài Trung Quốc, nhưng có lẽ không phải là Mỹ. Nói thêm, Big Brother người cầm đầu có toàn quyền và muốn làm chủ hành xử và suy nghĩ của mọi người, từ cuốn sách 1984 của George Orwell. Trở lại nội dung chính. Thứ năm, ứng dụng mua sắm di động của Alibaba giúp nhận diện những người mua ô tô mới thông qua quá trình quét khuôn mặt và lựa chọn chiếc xe họ mong muốn từ một máy bán hàng tự động có 5 tầng. Liệu điều đó có khả thi tại Detroit không? Thứ sáu, cà phê được gọi bằng một ứng dụng di động, sau đó được vận chuyển nhanh chóng trong những chiếc cốc chống tràn, với một khoản phí nhỏ từ việc sử dụng các mô tơ chạy bằng pin trên quy trình nhanh nhất được AI lập trình. Trong khi việc giao hàng bằng xe đạp vẫn phổ biến tại New York Thứ bảy, các ứng dụng thăm dò dữ liệu từ điện thoại thông minh Như lưu lượng pin còn lại và tần suất những cuộc gọi không được trả lời Đồng thời xác định điểm tín dụng cá nhân bằng thuật toán Và tự động phát hành các khoản vay nhỏ cho những người trước đây chưa từng dùng đến các dịch vụ ngân hàng Một thao tác mà các điều luật về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của Mỹ sẽ không cho phép Thứ tám, những siêu chạm sạc dành cho các phương tiện chạy bằng điện đang được xây dựng trên khắp những thành phố lớn của Trung Quốc Dưới sự điều hành của chính phủ Trong khi nhu cầu sử dụng các trạm sạc này còn rất hạn chế tại Mỹ Thứ 9 Các ứng dụng video giải trí ngắn với những nội dung đơn giản Đang rất thịnh hành trong tầng lớp nông dân và người lao động Tại những khu vực nông thôn xa xôi của Trung Quốc Trong khi mạng Internet vẫn chưa thâm nhập mọi ngóc ngách của Đông Mỹ Hơn 2 thập kỷ trước Tôi đã quan sát kỹ và lưu lại những tài liệu liên quan tới sự chuyển đổi của nền văn hóa Trung Quốc thành một nền văn hóa khởi nghiệp năng động, thậm chí còn sâu sắc và vận động nhanh hơn thung lũng Silicon. Tôi từng dành rất nhiều ngày lang thang trong các vườn ươm, trung tâm hỗ trợ, hội thảo, hội nghị và sự kiện kết nối khởi nghiệp tại Trung Quốc, gồm cả những sự kiện riêng của nhóm Silicon Dragon tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Loan. Những hoạt động giúp tăng cường quá trình trao đổi ý tưởng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đứng vững, từ đó hoạt động hiệu quả. Tôi biết và đã trực tiếp phỏng vấn những nhà lãnh đạo có tư duy cấp tiến đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và những doanh nhân hết sức thông minh đang phát triển doanh nghiệp từ lúc non trẻ cho tới khi đạt được thành công lớn. Tôi đã chứng kiến các hệ sinh thái kinh doanh và công nghệ của Trung Quốc phủ sóng cả nước và được củng cố sức mạnh từ trụ sở tại công viên phần mềm Jungwonkun, tức Jungwonkun Software Park ngay cạnh Đại học Thanh Hoa nổi tiếng, với định hướng đào tạo công nghệ. Câu chuyện về tương lai nền kinh tế dựa chủ yếu vào công nghệ của Trung Quốc đang tiếp tục là chủ đề hấp dẫn để trải nghiệm và nghiên cứu, đặc biệt là với các nhà báo phương Tây. Trung Quốc sẽ sớm giành hết miếng bánh của thung lũng Silicon. Tôi cũng không vui vẻ gì khi nói điều này. Với bất kỳ lĩnh vực nào bạn biết, Trung Quốc đều đang nằm một bên của cán cân. Bạn có thể lập luận rằng đó là bởi Trung Quốc có chính sách bảo hộ từ chính phủ. Nhưng thực tế, các doanh nhân Trung Quốc đang làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều đồng nghiệp tại Mỹ. Họ có lượng vốn ngang ngửa Mỹ, có dân số đông gấp 4 lần Mỹ, và quy mô thị trường nội địa cũng lớn gấp 4 lần, nơi phần lớn người dân đều thuộc tầng lớp trung lưu. Đây chính là nhận định rất sắc đáng của Gary Rischel, giám đốc sáng lập và điều hành công ty Kimming Venture Partners, có trụ sở tại Thượng Hải, một công ty đi đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, đang hoạt động rất năng nổ ở cả Mỹ và Trung Quốc. Gary tiếp tục chỉ ra quá trình phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc, hiện đã ngang ngửa với Mỹ. Quốc gia này trong tương lai chắc chắn sẽ chiếm lĩnh các thị trường phương tiện chạy bằng điện và xe tự lái. Nếu không có gì thay đổi trong quy mô thị trường, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học, từng khía cạnh của cơ sở hạ tầng Trung Quốc đã kết nối, thì trong 10 năm tới, chúng ta sẽ phải nói đến việc làm thế nào để vực dậy tinh thần doanh nhân tại thung lũng Silicon. Với 8 năm sống và làm việc tại Thượng Hải, Đặc biệt tại những nơi tuyến đầu phát triển công nghệ của Trung Quốc, Richard hiểu rõ những yếu tố quan trọng thúc đẩy quốc gia này chiến thắng trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Những doanh nhân đam mê công việc và đầy quyết đoán của Trung Quốc rất nhanh nhẹn trong việc thương mại hóa các công nghệ mới. Người dân Trung Quốc thì luôn mong mỏi tiếp cận những ứng dụng, trò chơi, dịch vụ thanh toán, truyền thông xã hội và phương thức mua sắm trực tuyến mới nhất. Các nhà đầu tư mạo hiểm, luôn biết cách đầu tư vào những công ty khởi nghiệp có trình độ cao trong lĩnh vực AI, xe ô tô tự lái, pin cho các phương tiện chạy bằng điện, công nghệ sinh học, khoa học robot, thiết bị bay không người lái, thực tế tăng cường, tức AR, và thực tế ảo, tức VR. Các thị trường số lớn của Trung Quốc cũng là những thị trường Internet, điện thoại thông minh, thương mại điện tử và dịch vụ thanh toán di động lớn nhất thế giới đang thúc đẩy những tiến bộ tới đây sẽ nhanh chóng trở thành xu thế chủ đạo. Một điều quan trọng không kém là chủ nghĩa bảo hộ của Trung Quốc và các chính sách hài hòa dân tộc đều có mục tiêu thúc đẩy Trung Quốc trở thành quốc gia đi đầu thế giới về đổi mới sáng tạo. Đây là điểm đáng lưu ý trong thách thức ngày càng lớn đối với sức mạnh công nghệ của Mỹ. Nếu có cơ hội trực tiếp đến thăm Trung Quốc, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những tuyến đường sắt cao tốc quốc gia và tuyến đường cao tốc trải nhựa đường láng mịn nối các thành phố lớn hay những cây cầu dài răng rặc, những sân bay còn rất mới. Các tòa nhà cao chọc trời, những khu trung tâm mua sắm hoa lệ, khu công nghiệp trông như những lâu đài, và tất nhiên là các khu vực làm việc chung được thiết kế chuyên nghiệp. Những khu vực hoạt động kinh doanh của Trung Quốc khang trang và sạch sẽ tới mức khiến các trung tâm tại New York, San Francisco và Los Angeles có phần nhem nhuốc và lỗi thời. Tôi còn nhớ như in quãng thời gian những chiếc máy cẩu xây dựng rải khắp nơi tại Thượng Hải và Bắc Kinh, khi những chiếc xe bò kéo vẫn hiên ngang đi vào nội đô Bắc Kinh từ vùng nông thôn và cả khi các công ty khởi nghiệp Trung Quốc chỉ tìm được trụ sở ban đầu tại những tòa nhà chung cư với cầu thang bộ tồi tàn. Giờ họ đã có một chỗ làm việc không thể tốt hơn tại những khu vực riêng hiện đại và khang trang. Tôi còn nhớ khi những hãng khách sạn phương Tây tại Bắc Kinh còn rất hiếm, khác hẳn với hiện tại khi cả Hilton, Hyatt và Marriott đều đã đầu tư xây dựng rất nhiều bất động sản xa xỉ tại thành phố này. Cách đây không lâu, chuỗi cửa hàng Friendship Store là nơi duy nhất bạn có thể mua những lọ bơ đậu phộng. Còn bây giờ, McDonald's và Kentucky Fried Chicken đã có mặt ở khắp mọi nơi. Những đôi giày Nike và túi sách Coach được bày bán trong các gian hàng cao cấp tại nhiều trung tâm mua sắm của Trung Quốc. Tôi còn nhớ có thời xe đạp là phương tiện di chuyển chính và cả khi các chủ xế hộp mới gây ra những vụ tắc đường khủng khiếp kéo dài nhiều giờ. Hiện tại, những chiếc xe đạp, xe máy, và xe đạp điện được chia sẻ đang có mặt tại khắp các tuyến phố. Những chiếc camera giám sát dùng công nghệ AI được khéo léo lắp đặt tại các nút giao thông, âm thầm thu thập dữ liệu theo dõi mọi cử chỉ của con người. Các kỳ quan kiến trúc đều nổi bật như hệ thống CCTV được lắp đặt trên tòa nhà hình chiếc quần dài tại Bắc Kinh, tòa tháp hình dụng cụ mở bia của trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải, tức Shanghai World Financial Towers, và sân vận động tổ chim từng được xây dựng để phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh. Sao tôi có thể quên thông lũng Silicon từng không muốn nghe về những tiến bộ và sự bắt nhịp của Trung Quốc đối với phương Tây. Hiện nay, chúng lại được đề cập dày đặc theo cách đáng lo ngại. Trong vài thập kỷ gần đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xoay trục hạt nhân của chiến lược kinh tế dài hạn từ sản xuất cùng xuất khẩu sang sản phẩm tiêu dùng và hiện là một quốc gia theo chủ nghĩa công nghệ dân tộc. Dù đang dẫn đầu trong rất nhiều công nghệ tiên tiến của tương lai, Trung Quốc là quốc gia đi sau những công nghệ cơ bản như công nghệ chất bán dẫn, nơi họ vẫn phải dựa vào công nghệ kỹ thuật cao của nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang thực hiện tốt nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách này. Cú nhảy vọt để trở thành một quốc gia được sao chép Cách đây không quá hai thập kỷ, những đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc đã tiến bộ và trải qua 3 giai đoạn phát triển, từ sao chép để áp dụng tại Trung Quốc, cho tới được phát minh tại Trung Quốc. Và ngày nay, xu hướng chủ đạo chúng ta thấy là các quốc gia khác đang sao chép chính những ý tưởng nảy sinh tại quốc gia này, nghĩa là các công ty Mỹ cũng đang sao chép những đổi mới cùng sáng tạo của Trung Quốc. Các doanh nhân thế hệ bùng nổ Internet đầu tiên của Trung Quốc đã không ngần ngại sao chép y nguyên những công ty khởi nghiệp đã rất thành công của Mỹ như Yahoo, Amazon, Facebook. Google hay eBay. Những quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm đó hầu như là không có. Hiện nay, các nhà kỹ trị tại Trung Quốc đang cố gắng phá vỡ rào cản với những đổi mới mang tính sáng tạo của chính họ, đưa chúng ta ra ngoài thế giới và khuyến khích phương Tây áp dụng tương tự. Các công ty Internet của Trung Quốc không còn bị coi là kẻ bắt trước của Google, Facebook, YouTube và Amazon như khi cuốn sách Silicon Dragon của tôi lần đầu tiên được xuất bản vào năm 2008. Hiện nay, mô hình kinh doanh Made in China, tức sản xuất tại Trung Quốc, được xây dựng cho thế hệ điện thoại di động đầu tiên, đã được nâng cấp và sử dụng rộng rãi. Hiện có rất nhiều siêu ứng dụng đa tính năng, ví điện thoại, mua sắm di động theo nhóm, video và chuyển phát trực tiếp trên điện thoại, đọc sách trên điện thoại cũng như các ứng dụng tin tức trên điện thoại mà không cần biên tập. Thế giới trên một chiếc màn hình nhỏ được mở rộng bởi những tính năng chia sẻ xã hội đã được tích hợp vào các ứng dụng này. Không quốc gia nào khác trên thế giới có thể so sánh với lòng nhiệt huyết khởi nghiệp của Trung Quốc. Các nhà sáng lập tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến và những thành phố loại 2 của Trung Quốc đang bền bỉ, kiên định hướng tới thành công. Họ không sợ thất bại, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Các doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm đều đào tạo tại những ngôi trường đại học danh tiếng phương Tây như Stanford, Harvard, Princeton và Yale. Các tiến sĩ được huấn luyện tại những ngôi trường kỹ thuật hàng đầu thế giới như MIT, Kantech, UC Berkeley, Carnegie Mellon đều đang nối đuôi nhau trở về Trung Quốc và tạo ra những điểm nhấn khởi nghiệp riêng. Các nhà điều hành với kinh nghiệm quốc tế được tuyển dụng từ những công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ để thúc đẩy sự mở rộng toàn cầu cho các công ty của Trung Quốc từ Bắc Kinh, ít nhất cho tới khi lá phổi của họ phản ứng lại tình hình ô nhiễm môi trường tại đây. Các nhóm khởi nghiệp tại Trung Quốc đều đặn làm việc 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần, hoặc làm theo phong cách 966, vì nó thường được nhắc tới trong mối quan hệ xoay vòng về công nghệ Mỹ-Trung. Nói thêm, 966 là văn hóa làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần. Đây là triết lý làm việc rất được ủng hộ bởi các tỷ phú công nghệ tại Trung Quốc, như người đứng đầu tập đoàn Alibaba Jack Ma, hay ông chủ Joe Hongyi. Của công ty công nghệ Keyhole 260 Trở lại nội dung chính Điều này gợi nhớ đến những cú đêm Tại thung lũng Silicon Trong thời kỳ bùng nổ dot .com năm 1990 Khi sự bùng nổ doanh nhân Tại Trung Quốc mới chỉ bắt đầu Trung Quốc và Mỹ đang ở những vị trí Hết sức khác nhau trong quá trình phát triển Cũng như động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Văn hóa doanh nghiệp của Trung Quốc Khiến thung lũng Silicon trông có phần ủi oải Hans Tung một đối tác điều hành tại công ty đầu tư mạo hiểm GGV Capital tại Menlo Park cho biết. Mike Morris, một đối tác đầu tư cao cấp tại quỹ đầu tư Sequoia Capital, cũng đồng tình với nhận định này. Ông chỉ ra các doanh nghiệp Trung Quốc thường xuyên làm việc 80 giờ mỗi tuần, đang khiến những đồng nghiệp tại thung lũng Silicon trông lời biếng và sách nhiễu. Mỗi lần đến Trung Quốc, tôi đều giải quyết được rất nhiều công việc. Tôi thường sẽ dành bữa sáng hoặc bữa trưa để gặp gỡ đối tác trong các ngày cuối tuần tại thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải Điều đó rất hiếm khi xảy ra tại thông lũng Silicon nơi các bộ môn như trượt tuyết đánh gôn, chèo thuyền hay việc đi bộ dọc cây cầu Golden Gate sẽ chiếm gần như toàn bộ thời gian cuối tuần Liệu có phải cái khó ló cái khôn như trong những thử thách và thành quả sau đây chính là động lực đang thúc đẩy Trung Quốc ngày nay dốc toàn lực hướng tới việc trở thành nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu không? Thứ nhất Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 giai đoạn 2016-2020 theo phong cách Xô viết của Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thông qua việc tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo trong nước, khuyến khích gia tăng tầng lớp doanh nhân, tập trung đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở cửa cho hoạt động sáng tạo, hướng Trung Quốc trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo vào năm 2020, cũng như Trung tâm Khoa học và Công nghệ của thế giới vào năm 2050 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Thứ hai, kế hoạch chi tiết Made in China năm 2025 theo định hướng chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách về khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ thông qua việc xây dựng các công ty trong nước trở thành những tập đoàn công nghệ lớn có khả năng cạnh tranh toàn cầu đồng thời giành vị trí lãnh đạo công nghệ trong các lĩnh vực mới nổi như robot phương tiện chạy bằng năng lượng mới, công nghệ sinh học, thiết bị điện, hàng không vũ trụ và công nghệ thông tin thế hệ mới. Tất cả đều nhằm mục tiêu chung là đạt tới vị trí cao nhất. Thứ ba, kế hoạch Internet Plus của quốc gia với mục tiêu xây dựng các công ty Trung Quốc trở thành những đối thủ cạnh tranh tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực Internet di động, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet vạn vật. Kế hoạch bao gồm việc tập trung tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất và tài chính thông qua vận dụng kết nối Internet và phân tích dữ liệu lớn. Thứ tư, sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xây dựng một con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển trong thế kỷ 21 có khả năng vượt mặt kế hoạch Marshall nhằm phục hồi châu Âu sau thế chiến của Mỹ. Sáng kiến trên sẽ tăng cường sự kết nối về kinh tế của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hàng Trung Quốc và hỗ trợ phát triển những địa phương khó khăn ở phía Tây đất nước. Thứ năm, Quỹ kỷ nguyên công nghệ mới của Trung Quốc China New Era Technology Fund trị giá 15 tỷ đô la với sự kiểm soát của chính phủ, được thành lập với mục tiêu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và những công nghệ tiên tiến, đồng thời thu hút chuyên gia từ nước ngoài trong các lĩnh vực không thể tự phát triển trong nước. Thứ sáu, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc có quy mô và ảnh hưởng gần như bằng với San Hill, tương đương với các quỹ đầu tư lớn và thị phần đầu tư đang ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân trên phạm vi toàn cầu. Ứng dụng nội dung số ByteDance của Trung Quốc, xếp thứ nhất trong số các doanh nghiệp khởi nghiệp tư nhân có giá trị cao nhất thế giới. Thứ bảy, Tencent và Alibaba đều nằm trong top 10 công ty cổ phần đại chúng về giá trị thị trường, xếp ngang hàng với các tên tuổi lớn của Mỹ là Microsoft, Apple, Amazon hay Facebook. Cách đây một thập kỷ, không công ty Trung Quốc nào có thể lọt vào danh sách trên. Thứ tám, Ngày càng có nhiều công ty công nghệ Trung Quốc có tên trên các thị trường chứng khoán lớn. Tại New York, 31 công ty Trung Quốc đã gọi được số vốn lên tới 8,5 tỷ đô la vào năm 2018. Nổi bật là hai tân binh, nhà sản xuất xe điện cực kỳ sáng tạo NIO và hãng thương mại điện tử mới nổi Pinduoduo. Năm 2019, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp tục nối gót họ. Thứ 9, quyết tâm của Trung Quốc nhằm ghi dấu ấn trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ ở phạm vi toàn cầu. Giai đoạn 2010-2018, các nhà giao dịch Trung Quốc đã thực hiện thành công 1.315 giao dịch đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, trị giá lên tới 99,8 tỷ đô la, phần lớn trong số đó là tại thị trường Mỹ. Thứ 10, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, tức R&D, với tổng số tiền lên tới 409 tỷ đô la, gần đuổi kịp con số ở Mỹ là 497 tỷ được Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ dự báo sẽ sớm vượt mặt Mỹ Thứ 11, tập đoàn Huawei hiện đứng vị trí thứ 5 toàn cầu trong danh sách các công ty đầu tư nhiều nhất cho hoạt động R&D trên cả Intel và Apple Thứ 12, Trung Quốc từng bước đi lên trong danh sách các quốc gia có nhiều bằng sáng chế nhất từ vị trí thứ 7 toàn cầu cách đây hơn một thập kỷ vươn lên vị trí thứ hai như ngày nay chiếm 21% tổng số lượng bằng sáng chế trên toàn thế giới Tiến rất sát Mỹ, quốc gia duy trì vị trí dẫn đầu với 22%. Trung Quốc được dự báo sẽ vượt mặt Mỹ chỉ trong 2 năm nếu xu thế này còn tiếp diễn. Hiện tại, Huawei đang dẫn đầu danh sách các tập đoàn trên thế giới về số lượng bằng sáng chế mới. Trung Quốc hiện cũng đứng thứ hai trên thế giới về số lượng bằng sáng chế được đưa vào sử dụng. 29% trong tổng số 13,7 triệu bằng sáng chế so với con số 40% của Mỹ. Thứ 13 4,7 triệu sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán của Trung Quốc đang vượt xa con số 568.000 của Mỹ. Và các dự báo đều cho rằng số lượng sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực STEM sẽ tăng 300% vào năm 2030. Thứ 14. Mới đây, Trung Quốc đã dẫn trước Mỹ về số lượng bài viết nghiên cứu khoa học có tính học thuật, chiếm tới 18,6% số bài viết trên các ấn bản khoa học và kỹ thuật của thế giới tức 426.000 bài viết từ Trung Quốc so với 409.000 bài viết của Mỹ. Thứ 15. Trung Quốc đang dẫn đầu trong số 500 quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay khi sở hữu tới 202 chiếc so với 143 chiếc tại Mỹ. Đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch lớn của Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của mình. Thứ 16. Trung Quốc cũng dẫn đầu thế giới về số lượng người sử dụng Internet. 829 triệu người và sử dụng điện thoại thông minh 783 triệu người, lớn gấp vài lần con số 293 triệu người và 252 triệu người ở Mỹ. Thứ 17. Trung Quốc có một tiềm năng lớn chưa được khai thác khi tỷ lệ truy cập và khai thác mạng Internet ở nước này mới chỉ là 58% so với con số 89% ở Mỹ. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đồng nghĩa với việc Trung Quốc dẫn đầu trong nhiều chỉ số nhưng không thể phủ nhận, Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện khả năng công nghệ và sẽ thách thức vị trí lãnh đạo của phương Tây trong nền kinh tế toàn cầu ở những thập kỷ tiếp theo. Cũng giống việc Mỹ chiếm lĩnh toàn bộ của cách mạng công nghiệp và thông tin trong thế kỷ trước. Một cơn chấn động sẽ xảy ra nếu thung lũng Silicon không nhận ra và có kế hoạch ứng phó với những dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực. Mặc dù Mỹ vẫn đang thống trị lĩnh vực công nghệ toàn cầu, Song nhiều thông lũng silicon khác cũng đã nở rộ tại rất nhiều nơi trên thế giới, như Tel Aviv của Israel, London của Anh, Bangalore của Ấn Độ và nhiều nơi khác, nhưng sự nở rộ mạnh mẽ nhất là tại Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường gấp đôi nguồn lực để phục vụ mục tiêu đạt tới đỉnh cao, trở thành quốc gia công nghệ cao hàng đầu, có thể cạnh tranh toàn cầu, quyền lực của các bán cầu đã từng bước được hình thành. Trung Quốc tại châu Á và Mỹ ở phương Tây Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang tiến lên phía trước nhanh chóng trong các khu vực phát triển năng động tại châu Á. Sự gần gũi và quen thuộc của người tiêu dùng với các thương hiệu Trung Quốc cũng như tính năng kỹ thuật số tiên tiến đã góp phần không nhỏ vào thành công này. Không gian công nghệ của tương lai sẽ là các trung tâm đổi mới sáng tạo vùng miền và không còn sự thống trị toàn cầu. Một điều các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ không thể thay đổi là sân chơi không công bằng. Những công ty Mỹ không thể vượt qua bức tường lửa kiểm duyệt mạng Internet của Trung Quốc và tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng tại đất nước này. Chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc, chạy bộ loanh quanh khuôn viên trước tử cấm thành và học tiếng Trung, nhưng Facebook vẫn bị cấm tại quốc gia này. Các tập đoàn khác như Google, Twitter hay Instagram cũng vậy. Mặc dù Google cũng đã rất nỗ lực thực hiện các kế hoạch để quay trở lại thị trường Trung Quốc, Với việc phát hành ứng dụng Project Dragon gây tranh cãi, một ứng dụng tìm kiếm được kiểm duyệt cho Trung Quốc đã bị xóa bỏ do áp lực từ Nhà Trắng. Tác động tổng thể là các thương hiệu mạng Internet của Trung Quốc sở hữu thị trường trong đấu trường công nghệ quy mô lớn này. Tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần bản thân trở nên bực bội vì không thể truy cập tìm kiếm thông tin tại Trung Quốc qua Google. Rất ít công ty công nghệ Mỹ có thể thành công tại Trung Quốc. Nhiều công ty đã nếm mùi thất bại cay đắng như là eBay, Groupon, Google, Facebook hay Pinterest Nhưng Tesla, WeWork, Airbnb, LinkedIn, Starbucks Và một số cái tên khác Lại có được một vài thành công tại vương quốc trung tâm này Tình trạng ăn cắp địa chỉ IP và hàng giả Điều gì có thể tạo ra một lỗ hồng lớn và làm chật đường dây trên con đường thực hiện giấc mơ vươn tới đỉnh cao công nghệ của Trung Quốc. Rất nhiều. Đó là các cuộc chiến thương mại và những trận chiến giành quyền lực công nghệ. Đó là khó khăn của các công ty Mỹ khi buộc phải tuân thủ những luật chơi của chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả việc chuyển giao các công nghệ cốt lõi và cạnh tranh với những công ty trong nước đang lên nhờ trợ cấp chính phủ. Đó là nỗ lực chống đại lục của Tổng thống Donald Trump, gia tăng thuế với các hàng hóa Trung Quốc, nhằm làm giảm thâm hụt thương mại Mỹ-Trung, kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc, kiểm duyệt và ngăn chặn triệt để hơn những khoản đầu tư từ Trung Quốc và các công ty công nghệ cao của Mỹ, trừng phạt tội phạm công nghệ và không công nhận tài sản trí tuệ của Trung Quốc như án phạt gần đây của Mỹ đối với tập đoàn Huawei, gia tăng hạn chế về visa Mỹ đối với các sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học, ngăn chặn Trung Quốc, tiếp cận, với những công nghệ cao cấp của Mỹ từ các nhà cung cấp như Qualcomm, Marvel và Intel. Đây chính là những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong thời gian gần đây khi các nhà sản xuất Trung Quốc bị cáo buộc ăn cắp những con chip do Mỹ thiết kế từ Micron Technology để xây dựng một nhà máy mới ở Trung Quốc và gã khổng lồ viễn thông GTE của Trung Quốc bị cấm mua thiết bị Mỹ vì các lý do an ninh quốc gia. Nói thêm, Micron Technology là một công ty của Mỹ Chuyên sản xuất bộ nhớ máy tính và các thiết bị ghi nhớ dữ liệu Quay lại nội dung chính Những sự kiện này đã củng cố thêm quyết tâm của Trung Quốc Trong việc cắt giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ thông minh của Mỹ Lấp khoảng trống và tự mình phát triển các công nghệ nguồn Tuy nhiên, điều này sẽ tốn nhiều thời gian cùng công sức Rất nhiều khó khăn có thể kìm hãm đà phát triển của các công ty khởi nghiệp Trung Quốc Những hạn chế kìm hãm sự tham gia của Quỹ đầu tư Trung Quốc Vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Mỹ Một tiêu chuẩn chặt chẽ hơn cũng được ban hành nhắm vào những công ty muốn xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và muốn sử dụng số vốn thu được từ thị trường này để mở rộng quy mô sản xuất tại Trung Quốc. Các vấn đề địa chính trị cũng có tác động không nhỏ. Quá trình quốc hữu hóa và sụp đổ của các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, mâu thuẫn về quân sự đang tạo ra những mối lo tiềm tàng tại các khu vực ở Biển Đông và việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Những cải cách ở cấp địa phương được chính phủ hỗ trợ không hiệu quả. Sự chỉ trích ngày càng gia tăng đối với việc Trung Quốc sử dụng các khoản vay như một công cụ để kiểm soát những vị trí chiến lược. Nổi bật nhất là trường hợp cảng Sri Lanka và vùng đất xung quanh. Trung Quốc hoàn toàn có thể trở lại các cuộc cải cách kinh tế được nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình thúc đẩy vào cuối những năm 1970. An ninh quốc gia và sự lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ chắc chắn sẽ ngày càng gặp nhiều rào cản khi Trung Quốc tiếp tục phát triển. Các công nghệ chúng ta sử dụng hàng ngày như là Siri, màn hình cảm ứng, GPS, Internet và iPhone đều xuất phát từ các nhà khoa học được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ nghiên cứu phục vụ mục đích quân sự. Nếu không tìm hiểu những gì đang diễn ra dưới góc nhìn đổi mới sáng tạo hay điều đang xảy ra với các doanh nhân Trung Quốc, sẽ không ai hiểu được Trung Quốc ngày nay. Nhà đầu tư Gary Richard, một lãnh đạo có ảnh hưởng trong giới đầu tư mạo hiểm và giới doanh nhân cho biết đây chính xác là một điểm mù lớn đối với rất nhiều nhà hoạch định chính sách tại Mỹ làm việc liên quan tới Trung Quốc. Meredith Yanou, trưởng khoa đại học tại trường các vấn đề quốc tế và công chúng, thuộc Đại học Tổng hợp Colombia, đồng thời là phó đại diện thương mại của Mỹ tại Trung Quốc và Nhật Bản nhận định: Các chính sách thương mại sẽ không thể thay đổi sự thực rằng Trung Quốc đang đầu tư mạnh tay vào R&D về công nghệ và giáo dục, trong khi chính Mỹ lại đang cắt bỏ chúng. Sự đổi mới sáng tạo của Trung Quốc đang đạt được nhiều thành tựu với nhiều cụm nghiên cứu vào trung tâm công nghệ lớn dưới sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía chính phủ Cuộc đua của Trung Quốc nhắm tới vị trí lãnh đạo toàn cầu về công nghệ 5G là một trong những chiến trường cốt lõi Chính bước đột phá này sẽ tăng cường sự kết nối và trao đổi dữ liệu từ những chiếc điện thoại thông minh máy tính sách tay, tủ lạnh, vòng đeo cổ cho chó, thiết bị y tế và phương tiện đi lại đồng thời biến đổi cách vận hành của nhà cửa, thành phố, bệnh viện phương tiện giao thông và nhà xưởng. Trong cuộc đua giành lợi thế dẫn đầu, Trung Quốc đã mạnh tay chi trả vượt cả Mỹ vào các cơ sở hạ tầng không dây và trang web dành cho điện thoại di động lên tới sấp xỉ 24 tỷ đô la từ năm 2015 và hiện đang có kế hoạch đầu tư hơn 400 tỷ đô la trong quá trình thử nghiệm cũng như phát triển mạng 5G trong vòng 10 năm tới. Kẻ ngáng đường Trung Quốc hiện tại chính là Mỹ và các đồng minh đang cấm vận nhập khẩu và sử dụng các thiết bị cốt lõi do Trung Quốc sản xuất tại thị trường nội địa vì lý do an ninh. Lệnh cấm có thể dẫn tới việc Trung Quốc phải phát triển một mạng lưới 5G độc lập, kết quả là sẽ tạo ra một thị trường đơn lẻ, khiến người tiêu dùng và các tập đoàn viện thông phải chịu chi phí đắt đỏ hơn. Việc củng cố những thành tiệu của Trung Quốc đối với nền kinh tế công nghệ vấp phải lượng lớn vấn đề kinh tế xã hội và văn hóa cực lớn có thể ngăn Trung Quốc tiến tới vị trí cường quốc kinh tế dẫn dắt thế giới. Cho tới thế kỷ 19, tư tưởng Trung Quốc là một trong những quốc gia giàu có, thịnh vượng, chăm chỉ nhất thế giới, được ưu tiên truyền dạy và kiểm chứng, thay vì lối tư duy sáng tạo. Một xã hội già hóa và số lượng nhân lực lao động giảm sau hàng thập kỷ, áp dụng chính sách một con của chính phủ Trung Quốc, đã được nới lỏng thành hai con vào năm 2016. Nhưng điều này vẫn dẫn tới tỷ lệ sinh giảm. Việc kiểm duyệt thông tin và ngăn chặn các thương hiệu Mỹ tại Trung Quốc đã giới hạn nhận thức Cản trở những tín hiệu của sự sáng tạo và thúc đẩy sự phù hợp Thay vì tư duy đột phá có thể hỗ trợ đổi mới sáng tạo Và trên hết, Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm, sự bất bình đẳng trong thu nhập Cùng những khoản nợ xấu mà các ngân hàng Trung Quốc phải gánh Dù yêu hay ghét Trung Quốc, bạn cũng không thể thờ ơ trước xu hướng đi lên Như những ngôi sao trong bầu trời đêm của ngành công nghệ Trung Quốc Trung Quốc hiện chiếm tới một phần ba số gian hàng Tại cuộc triển lãm quy mô cực lớn Consumer Electrics, tức các thiết bị điện tiêu dùng tại Las Vegas, nơi hàng tá công ty đến từ rất nhiều nơi trên toàn thế giới, trưng bày những tiến bộ của họ. Phần lớn lãnh đạo điều hành các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc nói tiếng Anh rất trôi chảy, trong khi điều ngược lại rất hiếm khi xảy ra, có lẽ trừ trường hợp của Zuckerberg, người đang chăm chỉ học tiếng Trung. Lãnh đạo trong từng lĩnh vực công nghệ các công ty khởi nghiệp và những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc rõ ràng đang tập trung vào những ý tưởng táo bạo nhất trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, đồng thời thách thức Mỹ ở một vài lĩnh vực với những đổi mới và mô hình kinh doanh hoàn toàn của Trung Quốc. Sau đây là một số ví dụ. Thứ nhất, trí thông minh nhân tạo. Baidu đang nổi lên với vai trò là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực AI với công nghệ xe thông minh tự lái và các thiết bị nhận diện giọng nói dùng trong nhà thông minh. Mỹ đang dẫn đầu về công nghệ, nhưng Trung Quốc lại có khả năng đổi mới sáng tạo nhanh hơn với các bộ dữ liệu lớn. Trung Quốc có cơ hội tương đương Mỹ để đạt được lợi thế trong cùng một thị trường nhất định. Thứ hai, thương mại bán lẻ mới. Alibaba và JD.com đã đi tiên phong trong các cửa tiệm thanh toán không dùng tiền mặt và thu ngân, đồng thời đang số hóa dịch vụ bán lẻ cùng công tác hậu cần, kho vận của Trung Quốc với việc buôn bán, định giá và marketing hiệu quả. Họ cũng đang chuyển đổi quá trình giao hàng với dịch vụ găng tay trắng và xe máy siêu nhanh. Các cửa hàng tập hóa tương lai FreeShipo của Alibaba sẽ sử dụng những chú robot và trở nên hiện đại với quy mô rộng hơn các cửa hàng tiện lợi tự động của Amazon Go tại Mỹ. Thứ ba, thanh toán qua di động. Trung Quốc ngày nay là một xã hội không sử dụng tiền mặt. Thị trường thanh toán qua điện thoại của Trung Quốc được dẫn đầu bởi WeChat Pay và Alipay. Đã vượt xa việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại Mỹ Thứ tư, công nghệ tài chính, tức FinTech Alibaba liên kết với Ant Financial tạo ra một gã khổng lồ Cung cấp các dịch vụ tài chính một cửa Sử dụng dữ liệu lớn và học máy để thống trị mảng dịch vụ cấp vốn Cho vay, bảo hiểm, thanh toán qua điện thoại, quản lý tài sản cũng như blockchain Thứ năm, tín nhiệm xã hội Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội mới gây tranh cãi của Trung Quốc, đánh giá tín nhiệm của một công dân bất kỳ, thông qua sự giám sát bằng công nghệ và khuyến khích sự tuân thủ bằng việc cho điểm, làm cơ sở để cân nhắc về khả năng tiếp cận các khoản vay, đăng ký việc làm, đi học, thậm chí là đi du lịch của người đó. Thứ 6. Nền kinh tế chia sẻ Các mô hình kinh doanh do Trung Quốc sáng tạo như việc sử dụng chung xe đạp, bộ sạc điện thoại, ô che mưa, bóng rổ, và những bộ làm bếp di động đã được rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhân rộng. Thứ bảy, phát trực tiếp, hay livestream. Các trang web phát trực tiếp từ nền tảng tương tự Netflix của Baidu là IKII cho tới nhà cải tiến giải trí kỹ thuật số Ii đang nở rộ và tạo ra hàng loạt người nổi tiếng trên không gian mạng kiếm tiền từ túi những người nghiện xem video. Thứ tám, thực tế ảo, hay virtual reality. Các khu vui chơi giải trí tại những thành phố của Trung Quốc luôn chật kín người, như các khu vui chơi tại Mỹ, và cung cấp dịch vụ thực tế ảo với chi phí tương đương một chiếc vé xem phim. Thứ 9. Các phương tiện giao thông chạy bằng điện NIO và Xpeng Motors, những nhà sản xuất ô tô điện đắt tiền với đầy đủ tính năng có khả năng tự lái và tích hợp ứng dụng giải trí, đều đang được chính phủ bảo trợ để thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong vận hành và đưa Trung Quốc trở thành một Detroit của các phương tiện giao thông chạy bằng điện. Trung Quốc đã nổi lên như một nhà sản xuất và bán xe điện lớn nhất thế giới. Hàng loạt công ty sản xuất phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc đã thành lập các trung tâm theo mô hình thông lũng silicon để nâng cao chất lượng của hoạt động R&D cho các phương tiện tự lái, chạy hoàn toàn bằng điện thế hệ tiếp theo. Thứ 10. Thương mại trên mạng xã hội Nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo cho phép người mua thực hiện thao tác mua hàng từ các đơn vị cung ứng ngay trên điện thoại di động. Thậm chí, họ còn nhận được các phiếu giảm giá tham gia quay số trúng thưởng và được giảm giá nếu mời thành công người thân tham gia mua chung một sản phẩm nào đó. Trong thập kỷ trước, bước nhảy vọt về công nghệ của Trung Quốc được hỗ trợ bởi lượng vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào, thường có nguồn gốc từ các quỹ hưu trí, nguồn tài trợ, công ty gia đình và những tổ chức khác từ phương Tây. Rất nhiều kỷ lục về quy mô nguồn vốn tài trợ, các đợt IPO, thỏa thuận và đầu tư đã được thiết lập. Nghe chương 5 Công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gọi xe của Trung Quốc là Didi Chu Sinh đã đầu tư lên tới 21 tỷ đô la kể từ năm 2012 và thậm chí đã đánh bại đối thủ của mình là Uber tại thị trường Trung Quốc vào năm 2016 trong một cuộc giao dịch có trị giá kỷ lục lên tới 35 tỷ đô la. Một vài kỳ lân công nghệ Trung Quốc đã tạo ra những cơn địa chấn khi lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc Xiaomi đã nhanh chóng tạo ra 54 tỷ đô la giá trị vốn hóa thị trường và ứng dụng dịch vụ thực phẩm Meiton đã thu hút 53 tỷ đô la. Trong khi ứng dụng mua sắm Pinduoduo chỉ mất 3 năm để đi từ con số không tròn trĩnh trở thành một công ty có giá trị vốn hóa 24 tỷ đô la khi IPO tại New York. Sẽ có nhiều trường hợp IPO công nghệ như vậy của Trung Quốc và các nhà đầu tư đều đang rất hào hứng đón nhận chúng. Các nhà đầu tư mạo hiểm đứng đằng sau sự trỗi dậy của những gã khổng lồ công nghệ cũng đã kiếm được cả núi tiền. Khoản tiền 8 triệu đô la đầu tư vào Alibaba năm 2013 giờ đã đem lại lợi nhuận gấp 30 lần. Tài khoản của các nhà đầu tư cổ phiếu của Alibaba đã được nhân đôi khi công ty này lên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2014. Khi gồm máy công nghệ của Trung Quốc tăng tốc, tiền sẽ sinh ra ngày càng nhiều hơn. Những người tiên phong trong sự bùng nổ công nghệ của Trung Quốc là các gã khổng lồ, Baidu, Alibaba và Tencent, còn được gọi là nhóm BAT. Họ sở hữu những công cụ tìm kiếm, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, cũng như trò chơi của Trung Quốc và vẫn đang đổi mới sáng tạo ở khắp mọi ngóc ngách của nền kinh tế công nghệ. Theo sát họ là một nhóm công ty sáng tạo khác của Trung Quốc. Nhà tập hợp tin tức dựa trên AI Toutiao và ứng dụng video TikTok, siêu ứng dụng cung cấp dịch vụ Meituan Dianping, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực gọi xe DiDi, nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi cùng rất nhiều công ty khác vẫn đang lên trong lĩnh vực AI, xe chạy bằng điện thiết bị bay không người lái và nhiều hơn thế nữa. Các gã khổng lồ Trung Quốc muốn có quyền lực. Họ đang mở rộng quy mô của chính mình thông qua việc sát nhập cũng như mua lại rất nhiều dạng kinh doanh và củng cố chúng dưới một mái nhà chung. Gần đây, Meituan đã mua lại công ty khởi nghiệp chia sẻ xe đạp của Trung Quốc là Mobike với tổng chi phí 2,7 tỷ đô la để tạo ra nhiều lựa chọn về vận chuyển hơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Cơn sốt thu mua Việc mở rộng toàn cầu là bước đẩy tiếp theo của những gã khổng lồ công nghệ có Trung Quốc là trung tâm này. Họ đã đầu tư và thu mua các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như công ty có công nghệ tiên tiến mới nổi thông qua những trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới, thành lập các đơn vị đầu tư mạo hiểm ở San Herod, thiết lập đội ngũ đi giống với những kỹ sư tài năng và chỉnh sửa nội dung của các bộ phim Hollywood để tạo ra hiệu ứng gia tăng quyền lực mềm. Trong quá trình vươn ra biển lớn, Đầu tư của Trung Quốc tại các công ty công nghệ của Mỹ đạt tới 51,4 tỷ đô la trong giai đoạn 2010-2018. Đi đầu là những thỏa thuận với các công ty khởi nghiệp hàng đầu của Mỹ như Uber, Lyft và Magiclip Các điều chỉnh gần đây trong chính sách của Mỹ đã hạn chế những tình huống như trên và Bắc Kinh buộc phải chấm dứt các thỏa thuận có giá trị cao gây ra những khoản nợ khổng lồ. Tuy nhiên, bộ máy đổi mới sáng tạo vẫn tiếp tục hoạt động và hoạt động đầu tư mạo hiểm từ thung lũng Silicon cũng như Trung Quốc vẫn tiếp tục rót vốn cho nó. Trong bối cảnh các quy định ngày càng trở nên khắt khe và nhiều rủi ro, những nhà đàm phán trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc đang chuyển đổi sang các thỏa thuận có tính chiến lược cao với quy mô nhỏ hơn tại thị trường Mỹ và hướng tới những thị trường dễ tính hơn trên thế giới. Các gã khổng lồ Baidu, Alibaba và Tencent đang chuyển hướng từ Mỹ sang quốc gia khởi nghiệp Israel và Đông Nam Á, nơi đang dẫn trước Mỹ ở một số lĩnh vực trong một khu vực bùng nổ đổi mới sáng tạo. Hứa hẹn mang lại tiếng vang nhất định cho một số thành công của Trung Quốc. Phân chia các trung tâm quyền lực Đông và Tây Trong khi Mỹ đang phải nỗ lực hoàn thành mục tiêu khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, động lực có tính dân tộc được thúc đẩy bởi chính phủ Trung Quốc nhằm đưa nước này vào kỷ nguyên hiện đại cũng đang trải qua những căng thẳng của riêng mình. Văn hóa của người Trung Quốc đã trở nên quyết đoán, tự tin, hung hăng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mức độ căng thẳng tại đất nước này đang tăng lên. Tôi đã chứng kiến mọi người bật khóc khi ai đó bắt họ phải vào một chiếc taxi. Tôi đã thấy những hành khách không chịu tắt điện thoại khi máy bay đang trên đường băng. Tôi đã xem được hình ảnh những công nhân xây dựng khiêm một đồng nghiệp đang bị thương ra khỏi một tòa nhà xây dựng và bỏ anh ta ở lại đống đổ nát. Đã có những trường hợp bị sát hại và hãm hiếp khi sử dụng dịch vụ gọi xe tại Trung Quốc. Đây không còn là một đất nước Trung Quốc hiền hòa tôi nhớ trong những ngày đi bộ dọc theo con phố Nam Kinh với rất nhiều người đang thưởng ngoạn trong một đêm trung thu trăng sáng. Gửi đi một cảnh báo Sự chuyển mình tạo ra một vị thế mới của Trung Quốc đã gửi đi tín hiệu cảnh báo đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà làm chính sách phương Tây. Tầm ảnh hưởng vào quyền lực công nghệ của Trung Quốc được gia tăng và củng cố từng ngày. Khẩu hiệu khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, đang đối đầu trực tiếp với các chính sách đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm đạt được sự tự chủ về công nghệ và trở thành một siêu quyền lực sản xuất có thể chiếm lĩnh thị trường toàn cầu trong những công nghệ quan trọng. Vị trí thống trị toàn cầu của thung lũng Silicon đang bị đe dọa. Mọi người hiện tại vẫn tới thung lũng Silicon để trải nghiệm những điều tuyệt vời về công nghệ và đầu tư mạo hiểm và để học hỏi những bí quyết thành công của khu vực này. Không phải ai đến Trung Quốc cũng là để khám phá những kho báu công nghệ. Mỹ không được phép tự phụ nữa. Chúng ta hãy cùng hy vọng thách thức từ sự trỗi dậy của một quyền lực mới nổi đối với quyền lực dẫn đầu toàn cầu hiện tại sẽ không dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư Viện Sách Nói.